0: Merci d'écouter RFI les 22h en direct de Paris, 18h en temps universel. Benjamin Lille. Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les états unis et la Corée du Nord se provoquent à nouveau. Washington veut maintenir la pression contre les régimes de Kim Jong-un. La Corée du Nord leur répond de ne pas s'impatienter.
1: Au Chili, les évêques s'excusent d'avoir manqué à leurs devoirs. Ils réagissent au scandale de pédophilie qui ébranle et fragilise l'Église chilienne depuis plusieurs mois.
0: Neuf astronautes américains vont s'envoler dans l'espace. La NASA vient d'annoncer une nouvelle mission pour 2019. Elle quittera la Terre à bord de vaisseaux américains.
1: Et puis nous terminerons ce journal avec le mot de la semaine, d'Ivan Amar. Le journal. Le journal en français facile.
2: En français facile.
1: On commence avec ce nouvel échange tendu entre les états unis et la Corée du Nord, un mois après leur rapprochement lors d'un sommet historique entre leurs deux dirigeants.
0: Ce matin, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a demandé à ses alliés de maintenir la pression sur le régime de Pyongyang pour qu'il se débarrasse et détruisent ses armes atomiques. La Corée du Nord lui a répondu fâché qu'il ne fallait pas s'impatienter. Mais les Nord-Coréens ne font pas preuve de bonne volonté. Un rapport des Nations Unies montrait hier comment le pays ne respectait pas les sanctions prises par l'ONU, Vincent Souriau.
3: La Corée du Nord achète du pétrole au marché noir. Elle va chercher le carburant à l'abri des regards, en pleine mer, bateau contre bateau, ce qui lui permet de contourner les sanctions de l'ONU, très strictes. Depuis décembre 2017, la Corée du Nord n'a le droit d'importer que 4 millions de barils par an. C'est l'équivalent de ce que la France consomme en deux petites journées. Les Nord-Coréens se seraient procurés illégalement plus de 500 000 barils depuis le début de l'année. En principe, Pyongyang a aussi l'interdiction d'exporter certaines matières premières, mais là encore, en violation des résolutions de l'ONU, le trafic de fer, de charbon et d'acier lui aurait rapporté plusieurs millions de dollars. Dernier chapitre de ce rapport, l'armement. La Corée du Nord a fourni des armes légères et des équipements militaires à des groupes armés en Libye, au Yémen et au Soudan grâce à un intermédiaire syrien et par le biais de comptes bancaires à l'étranger. Malgré les sanctions, plus de 200 entreprises étrangères, la plupart situées en Russie, se sont
0: associées aux malversations nord-coréennes. Vincent Souriau du service internet.
1: Les relations se sont aussi dégradées entre la Turquie et les états unis Aujourd'hui, Ankara menace de sanctionner des responsables américains sur son territoire.
0: Le président turc Recep Tayyip Erdogan veut répondre aux sanctions imposées par Washington mercredi contre deux ministres turcs. Ces sanctions visaient à pousser la Turquie à libérer un pasteur américain, Andrew Brunson. Il est jugé en ce moment pour espionnage et terrorisme par la justice turque.
1: Au Brésil, l'ancien vice, l'ancien président Lula est officiellement nommé candidat à la présidentielle par
0: son parti. Le parti des travailleurs l'a choisi alors qu'il est en prison depuis avril. Il a été condamné pour corruption. Malgré cela, il reste en tête des sondages pour l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre prochain. Mais sa candidature pourrait être refusée et invalidée par la commission électorale du Brésil. Le Chili
1: est touché par un scandale de pédophilie dans l'église depuis plusieurs mois.
0: Des dizaines de religieux sont poursuivis en justice pour des abus sexuels sur des mineurs. Hier, les évêques du pays se sont excusés d'avoir manqué à leur devoir, Muriel Paradon.
1: Réunie durant cinq jours en Assemblée extraordinaire, la conférence épiscopale chilienne fait acte de repentance. Son président, monseigneur Santiago Silva, demande pardon aux victimes d'abus sexuels.
2: Nous voulons reconnaître humblement que nous avons manqué à notre devoir de pasteur en n'écoutant pas, ne croyant pas, n'assistant pas, n'accompagnant pas les victimes de péchés graves et d'injustices commises par des prêtres et des religieux. par sacerdotes et religieux.
1: Au Chili, 158 personnes dont des évêques et des prêtres ont été visées par des enquêtes pour abus sexuels. La justice a recensé 266 victimes, la majorité était mineure à l'époque des faits. En mai dernier, l'ensemble des évêques chiliens avait présenté sa démission au pape. Aujourd'hui, la conférence épiscopale promet de faire son autocritique pour comprendre ce qui a pu se passer et pour que de tels faits ne se reproduisent pas.
0: Muriel Paradon
1: Toujours en Amérique latine, des centaines de chauffeurs de bus Ont manifesté hier à Caracas, la capitale du Venezuela
0: Ils ont bloqué les principales routes de la ville Pour protester contre le coût des pièces de rechange de leurs véhicules Avec la crise économique que traverse le Venezuela Ces pièces sont difficiles à trouver Et beaucoup de chauffeurs ne peuvent plus faire leur travail correctement Le journal en français facile
1: aux États-Unis, Donald Trump aimerait bien être le président de la conquête spatiale.
0: Le chef d'État américain rêve d'envoyer des astronautes sur la Lune et pourquoi pas sur Mars. Il veut même créer une équipe spécialisée au sein de l'armée qui se chargerait des questions spatiales. En attendant, la NASA annonce que neuf astronautes vont se rendre dans l'espace en 2019. Ils vont même partir à bord de vaisseaux américains, une première depuis 2011 à New York, Grégoire Portier.
2: Cet homme, deux femmes, on connaît désormais les 9... Américains qui se rendront dans l'espace l'an prochain. Surtout, ce sera bien dans des capsules américaines, fruit de programmes ambitieux menés pour la première fois par des entreprises privées. Les systèmes de lancement sont en développement depuis 4 ans et doivent encore être finalisés. SpaceX, porté par l'excentrique milliardaire Elon Musk, doit faire un vol de démonstration sans passagers dès novembre. L'avionneur Boeing devrait livrer sa capsule Starlight quelques mois plus tard. Pour les états unis les enjeux sont multiples. Ces derniers temps, ils étaient obligés de débourser 80 millions de dollars pour embarquer un seul de leurs astronautes dans les fusées du lanceur russe Soyuz à destination de la Station Spatiale Internationale. Il y a aussi évidemment une question d'image. Se voulant à la pointe de la technologie et de l'innovation, Donald Trump souhaite retourner sur la Lune et conquérir Mars. Enfin, remettre la NASA au premier plan s'inscrit dans une volonté plus vaste du président de garder le contrôle de l'espace et de ne pas se faire dépasser par les ambitions de la Russie ou de la Chine. Malgré les réticences du Pentagone et du Congrès, il compte bien créer une force militaire de l'espace avec son propre commandement. Grégoire Portier, New York, RFI.
1: On reste aux États-Unis où plusieurs groupes d'extrême droite américains ont prévu de se réunir aujourd'hui à Portland, une ville progressiste de l'ouest des États-Unis.
0: Et c'est une manifestation tendue qui s'annonce. Il y a un an, une réunion de ce genre s'était terminée dans la violence à Charlottesville à l'est des États-Unis. Une personne était morte écrasée par un militant d'extrême droite en voiture qui a foncé dans la foule. Pour aujourd'hui, la police appelle les manifestants à ne pas emporter leurs armes. En
1: Californie, l'incendie de Mendocino au nord de San Francisco devient le plus important de l'état.
0: Il menace désormais 9200 habitations et touche plus de 60 000 hectares, soit l'équivalent de la moitié de la ville de Los Angeles. Et puis on termine avec le mot de la semaine d'Yvan Amar, il s'agit du mot privilège.
4: Nous voici le 4 août, un anniversaire historique en France, puisqu'on peut commémorer ce souvenir de la nuit du 4 août 1789, l'une des dates principales de la Révolution française. Le 4 août, l'Assemblée nationale constituante a voté l'abolition des privilèges féodaux, c'est-à-dire la fin d'un système féodal, qui était un système qui donnait des avantages immenses à deux catégories de sujets du roi, qui étaient les nobles et les ecclésiastiques, c'est-à-dire ceux qui appartenaient. On a aboli à les privilèges, c'est-à-dire qu'on les a supprimés. Notamment le servage, c'est-à-dire le fait qu'une grande partie de la population était constituée de serfs, des gens sans liberté qui devaient travailler pour le Seigneur, qui n'avaient pas le droit de léguer leurs biens à leurs enfants, à leur mort, Tout revenait au Seigneur. Et puis on a supprimé la dîme, un impôt qu'on devait à l'Église, et puis les droits de chasse, etc. Alors, on a supprimé les privilèges. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'est encore qu'un privilège un avantage, mais un avantage particulier, celui qu'on a et que tout le monde n'a pas. Donc le privilège, c'est l'avantage qui vous distingue des autres. Ce qui fait que le mot redevient assez à la mode, surtout dans le langage publicitaire et dans la communication. Si on vous traite comme un privilégié, c'est qu'on vous réserve des attentions dont tout le monde ne profite pas. Et le mot privilège fait souvent partie aujourd'hui des discours qu'on adresse à ses clients pour leur faire croire qu'ils ont droit à un traitement réservé. Un traitement juste pour eux, comme s'ils étaient supérieurs aux autres.
0: Et puis si vous êtes en Europe en ce moment, attention à la canicule avec cette vague de forte chaleur. Il fait jusqu'à 46 degrés aujourd'hui au Portugal. En France, 67 départements sont en alerte orange et les fortes chaleurs devraient continuer au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Vous écoutez RFI les 22h10 à Paris 20h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal en français facile.